0: Mitarbeiter finden und für das Unternehmen zu gewinnen, ist ja das eine. Die gleichen Mitarbeiter aber langfristig ans Unternehmen zu binden, glücklich zu machen und für einen, nennen wir es, Rahmen zu sorgen, der es ermöglicht, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können, das ist etwas ganz anderes. Wie das geht und wie sogenannte, sogenannte Achtung fachchinesisch, steuerfreie Sachbezüge dich dabei unterstützen können. Darum geht's in der heutigen Episode, wo ich Tom Neuborn im Interview habe. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Herzlich willkommen zu Rosartig, der UnternehmerPodcast von deinem Personal CFO. Lieber Tom, ich begrüße dich herzlich. Tatsächlich darf ich sagen, zum zweiten Mal in meinem Podcast. Leider ist die erste Aufzeichnung ja irgendwo in den Wolken des Internets verschwunden beziehungsweise so zerstört worden, dass wir uns direkt nochmal verabredet haben. Aber wir haben gerade schon in den ersten ein, zwei Minuten, wo wir schon mal ein bisschen vorgequatscht haben, festgestellt... Mag vielleicht auch ganz gut sein, weil da können wir noch auf eine Aktualität der Ereignisse noch mal eingehen. Lieber Tom, herzlich willkommen. Wir wollen unter anderem über das Thema steuerfreie Gehaltserhöhung reden. Aber, also für, für die Mitarbeiter, aber du hast ja viel, viel mehr äh, zu bieten. Deswegen die Frage auch an dich, wie für jeden meiner Gäste. Wie erklärst du es denn einer Gruppe von Schülern, Sagen wir mal, weiterführende Schule, sechste, siebte Klasse, was du so den lieben, langen Tag alles machst. Ja, danke
1: für die Einleitung. Ahoi und moin moin, ich bin der Tom, Tom Neuborn und ich bin Führungskräfte-Transformationscoach und ich unterstütze Führungskräfte dabei, weniger zu arbeiten. Und, und zwar dadurch, dass ähm, ich einfach in meinen Coachings die Leute dazu animiere und auffordere, mehr Freiheiten zu geben. Und mehr in diese dienende Sache reinzugehen, einfach den Mitarbeitern vertrauen und dadurch letzten Endes auch weniger kontrollieren zu müssen und weniger dadurch auch zu arbeiten. Das okay. ist jetzt ganz kompakt zusammengefasst.
0: Ja, mega. Führungskräftetrainer ist für viele draußen relevant. Hier in der äh, Podcast-Community sind tendenziell viele Selbstständige und Geschäftsführer, also alles Führungskräfte, weil auch, lieber Hörer, wenn du jetzt nur Selbstständiger bist, nur in Anführungsstrichen, hast du wahrscheinlich ein Team von virtuellen Assistenten, die dich unterstützen und auch dann bist du eine
1: Führungskraft, richtig Tom? Ganz genau, also das kann der Praktikant sein, der sich wunderbar mit Kenwa, Beatleap und InShot auskennt und dann auf einmal nach dem Praktikum den Job kriegt als äh, Betreuer der Social Media Division oder was auch immer, oder es kann auch der Auszubildende im ersten, zweiten Lehrer sein, der dann den Praktikanten zeigt, hier, so und so sieht es aus. Also es muss nicht unbedingt ein Meistergeselle BTC sein.
0: Okay, weil für dich ist eine
1: Führungskraft genau was? Jemand, der in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Okay. Einfach mal den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, alles klar, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich mache das. Das ist jetzt mein Projekt, mein Praktikant, wie auch immer. Mein Kunde letzten Endes. und der bekommt
0: jetzt von mir das beste Erlebnis. Und damit unterscheidest du dich ja, man kann glaube ich fast sagen vom Markt, richtig? Weil die meisten sagen ja, Führungskraft ist erstmal jemand, der mindestens mal fachlich mehrere andere Mitarbeiter führt, meistens sogar eben auch disziplinarisch. Das ist so diese typische Definition von Führungskraft, würde ich sagen. Wie kommst du zu der Erkenntnis, dass auch ein Azubi wirklich eine Führungskraft ist? Was zeichnet diese Person menschlich aus? Also was sie inhaltlich machen darf, hast du gerade schon gesagt, aber was, 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 was ist da für eine Anforderung?
1: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu meinem Werdegang. Ich komme ja eigentlich vom Militär, ursprünglich vom Militär, war dort zwölf Jahre bei der Bundeswehr in Aufklärungseinheit und ähm, du lernst halt relativ schnell schon zu dienen und auch darauf, dass du angewiesen bist auf dein Gegenüber. Ne? Mhm. Ob der, der neben dir jetzt läuft, äh, unter dir im Rang steht oder über dir im Rang steht, letzten Endes hängt dein Leben von ihm ab und sein Leben hängt von dir ab. Und da ist es halt allgegenwärtig, Verantwortung zu übernehmen. Und als ich dann fertig war mit dem Militär und ähm, ins Sanitätshaus gegangen bin, das ist übrigens auch meine Kernzielgruppe, Sanitätshäuser, mhm. sprich KMUs von 5 bis 100, 150 Mitarbeitern,
0: mhm.
1: ähm, habe ich halt gelernt, dass es da nicht allgegenwärtig ist, zu dienen. Ne, dass der Kunde kommt halt rein in den Laden und er sieht zuerst den Mitarbeiter, der vor Ort steht. Und der begrüßt halt. Das ist halt das Aushängeschild der, der Firma, des Unternehmens. Und wenn es da schon nicht arbeitet, wenn der oh, ich traue mich nicht an den Kunden ranzugehen, da fängt es ja schon an.
0: Mhm. Jetzt bleibt bei mir gerade hängen, dem Kunden dienen. Und. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Gleichzeitig wird aber bei mir so ein bisschen was getriggert, weil ich nämlich einige in meiner Kundschaft auch habe, wo ich immer wieder das Gefühl habe, die dienen zu viel den Kunden. Das heißt, Kunde ist König. Wenn der Kunde hustet, hat das eigene Unternehmen Grippe. Oder scheiß was auf die eigenen Pläne. Wenn der Kunde was will, dann muss ich springen. So kann man es halt eben auch sagen. Was bedeutet, dem Kunden dienen für dich, vielleicht auch vor dem Hintergrund deiner, deines militärischen Backgrounds.
1: Ja, also letzten Endes ist es ja so wie mit, mit kleinen Kindern. Ja? Mhm. Der Kunde ist König, bin ich dabei, wenn er sich wie ein König auch benimmt. Ne? Das heißt, wenn, wenn man jetzt jemanden hat, der immer nur will, 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 aber nicht bereit ist, auch für die Leistung entsprechend zu zahlen, dann wird es halt schwierig. Oftmals liegt es halt auch einfach nur daran, dass man vorher gar nicht kommuniziert hat, pass auf die und die Leistung, die ist inkludiert, aber der Rest, die musst du extra zahlen. Zum Beispiel beim, ähm, ich fahre regelmäßig nach Freiburg und muss in Hamburg umsteigen und da ist am Bahnhof ein Blumenladen und da stand letztens auf dem Schild, äh, heute Blumen binden gratis. Und das ist ja auch das beste Beispiel, du kommst irgendwo hin, willst einen Blumenstrauß haben und denkst, das Binden ist inklusive. Weil es halt immer so gemacht worden ist, aber wer sagt denn das? Ne? Und da ist es halt, ja, du kriegst die Leistung, aber dann bezahlst du auch dafür. Und die Leute, die sich dann sowieso mal beschweren, sind ja letzten Endes auch die Kunden, die man gar nicht haben möchte. Ja. Letzten Endes kommst du auch auf jeden selber an. Ne? Wie gehe ich mit der Situation um? Und das ist auch was, was man lernen muss. Ne? Da kannst du arrogant sein, dich hinstellen und den Kunden von oben herablassen, behandeln.
0: Mhm.
1: Dann kommt er nicht wieder. Ist auch okay. Ähm, der redet dann aber schlecht hinter deinem Rücken. Ne? Oder du kommst auf das, na, nicht auf das Niveau von dem Kunden rauf, aber du beacht, äh, entgegnest ihm mit Achtung, mit Wertschätzung, und holst ihn dann ab und guckst einfach mal, okay, warum ist er jetzt eigentlich so schlecht drauf? Vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt, er stand im Regen ja. draußen, ist in eine Pfütze getreten oder was auch immer. Und ja. ist deswegen, aber wenn du ihn abholst, ihm erstmal einen Kaffee anbietest oder einen Tee, damit er runterkommen kann, dann wird das Gespräch auf einer ganz anderen Ebene gesetzt und man hat so ein bisschen auch so den Druck rausgenommen. Ne?
0: Ja, mega ja, ja da, da, da hast du es jetzt dann klarer für mich gemacht, nochmal, weil ich persönlich bin ehrlich, habe ein bisschen Problem, habe ich ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, wie diesen Kunden dienen. Ich bin ein extremer Verfechter vom Ansatz wertschätzendes Miteinander. Ja, also dass es durchaus darum geht, den Kunden ins Zentrum seiner Gedanken und seines täglichen Handelns zu stellen, aber dass es auch irgendwo ein Miteinander ist, auf Augenhöhe ist und ähm, dass man in dem Bemühen, dem Kunden Freude zu bereiten oder ein Problem zu lösen, auch sich und das eigene Unternehmen mit den internen Anforderungen Bedürfnissen, eigenen Anforderungen und Bedürfnissen nicht komplett äh, vergisst, sondern dass das auch ein Miteinander werden darf. Das ist für mich ein super wichtiger Punkt, weil ich davon überzeugt bin, nur dann brennt das Unternehmen auch nicht von innen aus. Und... Ähm, Bleibt auch in der vollen Kraft. Ja. Würdest du mir da so zustimmen? Haben wir da den gemeinsamen Nenner gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und letzten Endes sind wir ja in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Ja, ja. Der, Kunde kommt, der Kunde kommt zu uns, weil er irgendwas nicht selber kann. Ne? Deswegen kommt er zu uns und setzt die Expertise voraus. Mhm. So. Wir befriedigen diese Expertise und werden dementsprechend entlohnt. Ja. Das ist ja. halt ganz, ganz grob und simpel zusammengefasst jetzt erstmal. Ja. Und wir sind halt voneinander abhängig. Wenn ich meinen Job gut mache, dann kommt der Kunde immer wieder. Ja. ja? Und halt entlohnt das halt entsprechend.
0: Okay, jetzt geht es dir aber ja gar nicht so primär um das Thema Kunden, sondern wir waren ja eher bei dem Thema, wer ist eigentlich Führungskraft und da haben wir uns beim Kunden ja. noch so ein bisschen, ja, ich hätte fast auch gesagt, aufgereben. <lacht> ähm, du bist jetzt jemand, Kernzielgruppe Sanitätshäuser. Genau. Basierend auf deiner Laufbahn bei der Bundeswehr. Genau, und der fachspezifischen Weiterbildung, die ich dann nachher gemacht habe, im
1: Sanitätshaus zum diagnostischen Sport- und Techniker. Das heißt, ich gucke mir an, wie du gehst und kann dir dann sagen, alles klar, du hast die und die Beschwerden. Ist das richtig? Dann sagst du, ja, habe ich. Und dann sage ich, alles klar, lass uns mal gucken, wo kommen die her, was können wir dagegen ändern. Und ähm,
0: genau. Ich dachte gerade schon, du sagst, jetzt zeig mir, wie du gehst und ich sag dir, wie du führst.
1: <lacht> ja,
0: das könnte man vielleicht auch machen. Wenn man denn das kann, ist ah, hättest so <lacht> Genau. Okay, aber warum gibt es denn in Sanitätshäusern den besonderen Bedarf, würde ich jetzt mal annehmen, den Mitarbeitern das Leben einfacher zu machen? Du hast ja gerade auch ganz eingangs sehr viel davon geredet, weniger Zeit verbringen, mehr Freizeit haben, freie Zeit im Job haben, wie auch immer du das definieren möchtest kommst du darauf und warum ist das so relevant?
1: Also das ist jetzt eine Erkenntnis, die über die letzten Jahre auch gewachsen ist, weil ich sie auch immer selber erlebt habe. Ich kann das, so meine 100%, Prozent sage ich mal, die sind nicht unbedingt deine 100%, Prozent. das könnten deine 110% Prozent sein, das könnten aber auch 70% Prozent von dir sein. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich sage, also klar, ich akzeptiere das, du kannst halt keine, meine 100%, Prozent. die kann ich selber nur erreichen und kein anderer, dann fange ich an, Verantwortung abzugeben und sage, mach du das doch bitte mal. Ne? Dann mach, machst du das halt ganz anders wie ich und kommt vielleicht zu einem ganz anderen Ansatz, wo ich dann sage, cool, du hast jetzt das so gut gemacht und so schnell, wie hast du das hingekriegt? Ich stand da auf, ne, auf dem Schlauch. Und da fängt es dann an und dann fängt man an, Prozesse zu hinterfragen und sagt, alles klar, wenn das jetzt bei dem so ist, wie macht denn der andere das? Und dann kann man neue Prozesse ableiten. Mhm. Und wenn ich das denn überall runterbreche, dann komme ich zu ganz neuen Ergebnissen und vor allem, ich motiviere dadurch auch die Mitarbeiter, weil die sehen, alles klar, da vertraut mir jetzt. Ich kann Sachen ausprobieren oder anders machen, so wie ich sie schon immer mache, nur jetzt habe ich halt den Rückenwind. Und damit können wir dann die Firma gemeinsam entwickeln, ne? dass ich nicht nur Angestellter da bin und irgendwelchen Werten hinterhergehe, die ich vielleicht selber gar nicht mitbestimmt habe, mhm. sondern halt mich als Individuum da einbringen kann. Das ist mir halt immer sehr besonders wichtig, dass man nicht sagt oder ich nicht sagen kann, ich arbeite für Firma XY, sondern ich bin Teil der Firma XY. Stark. Und
0: Starker das ist Ansatz vom Gesamt Gesamtansatz her. Äh, mag ich total, feiere ich, äh, dass man auch als normaler Angestellter sich wirklich als Teil des Unternehmens fühlt, das Unternehmen eben mit nach vorne bringt. Und das ist eine klassische Führungsaufgabe aus meiner mhm. Sicht. Wenn ich jetzt mal an die Unternehmer, an die Geschäftsführer denke, die Mitarbeiter A auszuwählen, die darauf Bock haben und sie dann auch so zu führen, dass es dann auch sich trauen. Weil sich trauen impliziert ja auch immer, Fehler machen zu dürfen. ja Das gehört ja einfach dazu und das ist ja auch äh, völlig okay. Genau, nur also, damit ja,
1: lernt man ja auch so. Letzten Endes, ne? Also ich sehe das ja. ja beim ich sehe das ja bei meiner kleinsten Tochter. Die, die fängt jetzt gerade an mit, mit äh, knapp einem Jahr zu laufen und wie oft die hinfällt. So, und dann fällt die hin, dann das guckt sie, alles klar, guckt keiner, krabbel ich weiter. Wenn ich gucke, dann fängt sie an zu heulen, aber sie macht dann weiter. Ne? Sie versucht dann wieder weiterzulaufen und weiterzulaufen und weiterzulaufen. Ähm, und da kann man voll viel lernen von den Kindern letzten Endes. Ne? Also wir probieren das fünf, sechs Mal. Oh, funktioniert nicht, hier mach du das mal. Aber einfach mal rauszugehen auf Meter, sagen wir, und dann einfach mal zu gucken, okay, was kann ich denn anders machen? Ne? Oder was war jetzt gut daran an der Situation, dass ich gerade gescheitert bin?
0: Und was auch immer. Und ja, das funktioniert mega. Genau funktioniert. das ist es nämlich. Dieses ich kriege immer wieder ein auf die Fresse, wie wir im Ruhrgebiet so gerne sagen. Ja? Ich fall immer, wieder, fall immer wieder vor die Wand mit meinem Ansatz. Dann eben nicht zu sagen, ach Mann, ich kann das nicht, ich bin zu blöd dafür oder wie auch ich habe nie Glück, immer schaffen das nur die anderen, sondern zu fragen, wie könnte es denn doch gelingen? Was kann ich denn ändern oder welche Stellschraube im Gesamtprozess könnte ich denn über irgendeinen Mittelsmann, über einen Kollegen, wie auch immer, dann drehen, damit es doch gelingt? Also positiv zu sagen, genau wie das Kleinkind. Wie oft fällt ein Kleinkind hin und das waren wir alle mal, wir alle haben das schon bewiesen, dass wir es eigentlich können. Wir dürfen uns nur wieder daran erinnern, beziehungsweise dürfen erkennen, dass Laufen lernen gar nicht so viel anders ist, als neue Dinge im unternehmerischen Kontext zu lernen. Genau. Und das funktioniert halt
1: nicht nur im Gesundheitshandwerk, sprich Sanitätshaus wie bei mir, sondern ich möchte sagen, in jedem Handwerksbuch, wenn nicht sogar in jedem Unternehmen. Jetzt muss ja. man halt gucken, wie groß ist das Unternehmen, wie starr sind die Strukturen dort. Nur im Norden sagt man halt, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das heißt, es muss oben halt Klick machen und dann kann man es runterbrechen auf ja. die einzelnen unteren Etagen. Und oftmals ist es so, dass halt die Leute, die ganz unten stehen, quasi am Empfang, jetzt zum Beispiel, wenn du ins Sanitätshaus kommst, am Tresen, dass die eher noch bereit sind, was zu tun, als jemand, der da schon 20 Jahre so gemacht hat. Das mhm. Ist leider so.
0: Also es geht auch letzten Endes in deiner Führungskräfte-Weiterentwicklungsarbeit im Coaching ein Stück weit darum, Mitarbeiterbindung äh, zu erzeugen, so dass die Mitarbeiter als, ich sage ja immer, sehr wertvolles oder die wertvollste Ressource, die jeder Unternehmer so hat, im möglichst lange im Unternehmen bleibt, um eben auch immer wertvoller zu werden. Was sind denn... So die Hauptursache, und lass uns ruhig mal im Sanitätshaus bleiben, ob man das dann übertragen kann, kann man hinterher immer noch sehen. Aber was sind denn so die Hauptursachen, warum Mitarbeiter ein Sanitätshaus verlassen? Kann man da so zwei, drei Hauptursachen sagen?
1: Ja, zum einen ist es, also zumindest mit den Leuten, mit denen ich schon kommuniziert habe und zusammengearbeitet habe, ist es echt so, dass die mangelnde Wertschätzung. Gerade jetzt auch in, in, in Zeiten, wo Corona jetzt sehr stark war, wir durften ja aufhaben ähm, als die Lockdown-Phase war und wir sind da auch echt alle auf dem Zahnfleisch gegangen mit den äh, Partnern, die ich hatte, die ich betreut habe und ähm, es ist echt schwierig, den Leuten oder den Angestellten, mit, respektive Mitstreitern, wie ich sie gerne nenne, mit ins Boot zu holen und, und zu sagen, als klar, so und so sieht es gerade aus, weil auch im Sanitätshaus, trotz der Tatsache, dass sie aufhaben durften, sind halt viele Kunden einfach weggeblieben, ne? aus Angst, mhm. sich irgendwo anzustecken, etc., und da gab es den einen oder anderen äh, Partner von mir, die gesagt haben, alles klar, Tom, was hat es mit diesem OBM auf sich, also Open Book Management, um mhm. einfach mal zu sagen, wir packen jetzt mal die Karten auf den Tisch, so und so geht's, gut geht es gerade im Unternehmen und, und was kannst du jetzt tun, liebe Angestellte, damit es uns besser geht, damit wir dich nicht in Kurzarbeit schicken müssen, ETC. Und da fängt es ja schon an sich zu öffnen und in die Bücher gucken zu lassen, das ist ja für viele Firmen ist das ja ein absolutes No-Go, was ich nur bedingt nachvollziehen kann. Aber da fängt es ja schon an. Wie weit vertraue ich meinen Mitarbeitern? Ja. ja? ja. Ich
0: hab, die Diskussion habe ich auch sehr häufig. Tatsächlich. Ja. Soll ich meinen Mitarbeitern wirklich sagen, wie es um das Unternehmen steht? Ja klar, die reden sowieso drüber. Die Frage ja, genau. ist, benutzen sie, reiben sie sich irgendwelche Zahlen zusammen, die sie irgendwie aufgeschnappt haben? Oder kennen Sie die echten Zahlen und vor allen Dingen, wie die Zahlen zu interpretieren sind? Ich meine, das eine, was da steht, heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch die vollständige Realität ist. Da kann ja noch viel passieren.
1: Genau. Und da leistest du ja auch gut Arbeit drauf auf dem Gebiet
0: der Zahlen. Äh, ja, der eine sagt so. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Darum,
1: darum geht es letzten Endes. <lacht> genau. Nein, aber das ist halt, wie gesagt, ein, ein, ein Baustein, einfach nur ja. den Mitarbeitern zu sagen, pass auf, lieber Mitstreiter, ich vertraue dir so weit, ich zeige dir meine Zahlen. Mhm. Und hintenrum kommt es irgendwie immer raus. Ne? Und wenn man in die Bundesanzeiger äh, reinschaut und da die Zahlen vom letzten Jahr oder von, von vor zwei Jahren sieht, dann kann man ja immer noch die na Entwicklung nachvollziehen. Und dann kann man auch sagen, hier, pass auf, warum sagst du uns das nicht, dass es gerade so und so mit dem Unternehmen steht? Dann verzichten wir vielleicht mal auf Leistung xy Klotzen mehr ran. Weil es hat ja keine Lust darauf, seinen Job zu verlieren. Ne? Mhm. Also alle sind ja froh, wenn sie einen Job haben. Und, und ähm, jeder fühlt sich auch gewertschätzt, wenn man ankommt und sagt, war jetzt mal eine stressige Woche, geh doch Freitag einfach mal früher oder komm Freitag gar nicht. Ne?
0: Da fühlt sich doch jeder gleich gewertschätzt. Das, ja, genau, das ist dieses wertschätzende Miteinander. Ich möchte, ich muss das jetzt sagen, ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das weiß ich doch, als es so mit Corona anfing. Diese Krisensituation, wenn ein Unternehmen in die Krise kommt und in dem Moment, geht der Chef her und nimmt die Mitarbeiter voll ins Vertrauen, legt offen, wie es um das Unternehmen steht, erzählt, wie er oder sie sich denn vorstellt, das Unternehmen aus der Krise zu führen, aber gleichzeitig sich das Feedback von den Mitarbeitern einholt, entsteht ganz häufig eine ganz besondere Magie. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, und guckt sich mal an, wer sitzt denn da in meinem Team? Das kannst du mal mitnehmen auch. Und guckt sich so die privaten Hobbys an oder allgemeinen Stärken, Schwächen, wie auch immer. Was sind das für Menschen, die da sitzen? Entstehen ganz häufig Schnittmengen zwischen den Mitarbeitern, die vom Unternehmen noch gar nicht genutzt werden, weil sie rein privat sind. Aber nicht selten kann hier eine neue Produktstrategie hinterliegen, ein neuer Markt hinterliegen etc. pp. Es können sich also in dem Umfeld, wo sich mehrere Mitarbeiter sowieso liebend gern auffallen, auf einmal ganz neue Geschäftspotenziale entfalten. Das ist so ein Game Changer, wenn man das mal konzentriert, also wirklich konzentriert macht und sich da mal reinfuchst und sagt, okay, Wen habe ich denn da? Und das hat viel mit diesem Wertschätzenden zu tun, dass sich die Mitarbeiter eröffnen. Und was meinst du, wie sie sich einbringen, wie sie brennen dafür, das Unternehmen dann mitgestalten zu können? Das ist scheißegal, ob es ein Azubi ist im ersten Lehrjahr oder derjenige, der schon seit 20 Jahren im Berufsleben ist. Die, die machen das alle gerne. Wenn sie gestalten dürfen, wenn sie ernst genommen fühlen, sich nochmal gewertschätzt fühlen, kommen ganz andere Arbeitsergebnisse dabei raus, als wenn man ähm, ja, immer nur der Karl Arsch vom Dienst ist. Und das mal sozusagen mhm. auch was aus dem Ruhrgebiet.
1: <lacht> Und das, sind halt, das, was du angesprochen hast, sind halt die Opportunitätskosten. Ne? Die kann man nicht wirklich, nicht wirklich messen, nicht wirklich greifen. Aber da wird systematisch echt äh, Potenzial auch verschwendet, ne? ja. wenn nicht sogar vernichtet in dem Sinne. Ja, es, ja. Ist, es ist einfach schade, weil irgendwann stumpfen die Leute natürlich auch ab und sagen, ey, ich habe jetzt so oft schon was reingebracht, ähm, da wurde mal nie nachgefragt, wie ich mir das on Detail vorstelle. Und dann, dann geben die Leute natürlich auf und sagen, oh, oh alles ja. klar, äh, ja. warum soll ich mir noch Gedanken machen, wie es hier weitergeht? Das interessiert ja eh keinen.
0: Das, das ist, ist halt übrigens, schade. Ja, und das ist auch ein Fehler, den ich öfter mal mitbekomme. Dann wird die Frage gestellt, die Mitarbeiter gehen all in, sagen alles der Chef sagt, die haben sie sowieso nicht. Alle auf dem Zaun hat funktioniert sowieso nicht. Ich mache das wieder so, wie ich alleine will. Ja, dann brauchst du es auch nicht machen, dann verheizt du wirklich das Vertrauen. Ne? Also das hat schon viel, also dieser wertschätzende Umgang, dieses Miteinander, das ist einfach die Basis. Das ist der Nährboden. Wenn der sauber ist, wenn da viele Nährwerte drin sind und der nicht kontaminiert ist, schönes Bild, meine Herren. <lacht> Im <lacht> Unglaublich hier. <lacht> also, wenn wir einen guten Nährboden haben, dann kann da auch ganz, ganz viele neue Pflanzen raus erwecken, indem ich eben ja, die Mitarbeiter weiter fördere. Und das, das kann rein geschäftlich einen Riesenschub geben. Kann, muss nicht, aber kann. Ja. In welcher Situation? Jetzt im Sanitätshaus. Okay, ja. äh, Probleme, Führungskraft, wie, wie kommen die Kunden jetzt zu dir? Also was ist die unternehmerische Situation? Herrschen dann da Mobbingfälle, äh, Krieg, Krieg in der Mittagspause zwischen den Mitarbeitern oder Bossing? Oder was ist so die Situation, dass sich ein Sanitätshaus bei dir meldet? Gibt es sowas,
1: so eine typische Situation? Ja, also große, äh, ein großes Ding ist halt einfach die Mitarbeiterfluktuation. Fluktuation, das, okay. Genau, dass äh, viele Leute halt wechseln und dann aber allerdings nicht hinterfragt wird, warum die wechseln, sondern die Leute gehen, es kommen neue Leute, dann hast du gestartet wieder einen Onboarding-Prozess, der kostet nicht nur Zeit, sondern auch extrem viel Geld und bindet halt Ressourcen und man hinterfragt nicht, warum gehst du eigentlich? Und wenn man es fragt, dann fragt man nicht aufrichtig, weil man sowieso die Antwort nicht hören will, weil dann vielleicht als Antwort kommen würde, ich komme mit in meinem vorgesetzt, nicht klar, oder mit dem Meister vor Ort oder irgendwas anderes. Mhm. Ne? Ähm, manchmal ist auch Mobbing im Spiel und das ist halt schade. Ne? Dann kommen die Leute zu mir und sagen, hier, Tom oder auch Herr Neubauer, was kann ich da tun? Und dann telefonieren wir 10, 20 Minuten und dann sage ich, jo, alles klar, bist du bereit, dich zu verändern? Und wenn dann schon so ein Zögern stop,
0: kommt... Stopp, stopp, hey, da, da will ich jetzt rein. Ne? <lacht> Weil das finde ich jetzt spannend. Ja, jetzt haben wir, haben wir die Situation, Mitarbeiter hat gekündigt, und Chef will verstehen, warum. Ja. Jetzt haben wir aber nicht diesen super wertschätzenden Kontakt im Vorfeld ja gehabt, sondern, ich sage mal, irgendein anders. Jetzt muss nicht besonders schlimm sein, aber es ist halt nicht so super wertschätzend. Was passiert jetzt? Was machst du mit dem Kunden? Wie kann er denn herausfinden, dass der Mitarbeiter sich doch gegebenenfalls öffnet und den wahren Grund dann eben auch nennt. Weil ich glaube, viele sagen es nicht, weil sie sich einfach nicht trauen. Genau. Also wenn jetzt, du
1: kündigst jetzt bei
0: mir und ich sage hier, Jörg,
1: jetzt mal Butter bei die Fische. Leg mhm. mal die Karten offen auf den Tisch. Du hast gekündigt. Ich weiß, ich kriege dich nicht zurück. Warum gehst du?
0: Was, was ist es, ähm, warum ich du... Hab halt ein warum? Angebot ich habe halt ein Angebot bekommen und verdiene 5000 Euro mehr.
1: Okay. Und außerdem
0: Geld. Ist es noch irgendwas anderes, wo ja. du sagst, ich gehe? Ja.
1: Okay. Das ist jetzt schwierig.
0: <lacht> ja, aber so, so läuft es doch, oder? Ja. Kein Mensch weiß doch, ob die 5.000... Sorry. Alles gut. Ich war, halt, ich war halt lange Führungskraft. Ich habe viel ja. mitgemacht.
1: Also 5.000 Euro mehr Netto ist schon, ist schon eine Hausnummer. Naja,
0: ich meinte jetzt schon im Jahr, ne? aber ist egal. Wir waren jetzt im Sanitätshaus, aber... Ja völlig wurscht. Also es wird halt meistens ja eine Gehaltserhöhung vorgeschoben. Ich glaube, in manchen Fällen ist das noch nicht einmal tatsächlich so. Also weil nicht immer wechselt man und bekommt eine Gehaltserhöhung. Wünscht man sich, aber muss ja nicht sein. Es ist mal ja. vorgeschoben. Und wenn, sag ich dir jetzt als, ja, mit 20 Jahren Führungserfahrung, es ist ja so tatsächlich immer nur so ein vorgeschobenes Argument. Es ist nie das echte Argument. Man geht nie alleine wegen des Geldes dann muss es schon eine Summe sein, die naja, völlig out of range ist, wo du auch gar keine andere Chance hast. Dann legst du die Zahlen aber auch wirklich auf den Tisch. Ich glaube, in den in allermeisten Fällen, das ist ein dober Spruch, man kommt zum Unternehmen und geht wegen des Chefs. Das ist, ein, das ist ein Spruch und ich glaube, der trifft in den meisten Fällen zu. Und ich sehe aber keine Chance, also mir ist es auch nie gelungen, deswegen wäre ich jetzt sehr... Dankbar gewesen tatsächlich, wenn du sagst, ja, brauch wenn du so fragst oder so fragst, dann kommt es raus. Wie man ein Mitarbeiter, wo man im Vorfeld nicht dafür gesorgt hat, dass ein Vertrauensverhältnis wirklich da ist, durch diese wertschätzende Miteinander, durch dieses Ernstnehmen, durch dieses konsequente Loben und Fördern, aber auch mal den Finger in die Wunde legen, aber eben immer wertschätzend zu bleiben, wenn man das nicht gemacht hat, dann ist der Boden kontaminiert, um in dem Bild zu bleiben. Und dann habe ich auch, wenn er schon gekündigt hat, keine Chance mehr, da noch eine echte Information zu holen. Und Aber was? andersrum wird ja dann der Schuh raus. Wenn ich das nämlich mache und mich trotzdem ein Mitarbeiter mal verlässt, was ja passieren kann, dann habe ich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich einen echten Grund auch erfahre und das wieder bei der zukünftigen Steuerung meines Unternehmens wieder weiter nutzen kann. Genau, du
1: wirst eingestellt wegen deiner Qualifikation und das gehen wegen deiner Persönlichkeit. Ähm,
0: ja, auch schön.
1: Ja, das ist das Gegenbeispiel zu dem, was du gebracht hast. Ähm, ja, also oftmals gehen ja die Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind. Ne? Die kennen die Abläufe. Es ist ja, wenn jetzt jemand geht, der jetzt ein Jahr dabei ist, dann tut es dir nicht weh. Dann hast du den ja. vielleicht ein bisschen umgewordet, zwei, drei ja. Monate und dann ist es okay. Aber wenn jetzt jemand geht, der schon wirklich lange im Unternehmen ist, dann hat sich das halt natürlich über die Jahre aufgestaut. Und dann hast du natürlich eine Person vor dir sitzen, die gar nicht möchte. Also die, die hat gekündigt, weil, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Sicherlich könnte man jetzt sagen, warum bist du nicht früher zu mir gekommen? Dann hätten wir einiges anders regeln können. Manchmal ist auch verletzter Stolz damit bei. Also Es ist eine, eine bunte Mischung, sag ich mal, so eine bunte Tüte am Kiosk, die du dann da hast, die sich halt irgendwann aufgestürmt hat und dann der einzige Weg sieht der Mitarbeiter einfach nur um dann zu gehen. Ja.
0: Ne? Ja. Genau. Ist natürlich
1: schade fürs Unternehmen, weil dann auch ein Haufen Know-how weggeht.
0: Ja, deswegen sage ich ja, die wertvollste Ressource, die ein Unternehmen hat, auch das ist nicht jedem klar. Ich glaube, das Bewusstsein steigt schon deutlich im Markt. Aber es ist nicht jedem wirklich klar, dass die Mitarbeiter nicht nur irgendein Hansel sind, die irgendwelche Arbeiten ausführen, sondern dass da echtes Unternehmenswissen ist. Die ganzen Prozesse, die das Unternehmen eben besonders machen, die führen ja die Mitarbeiter aus. Die wissen auch ganz genau übrigens, was der Kunde wirklich will. Die wissen auch ganz genau, warum gewisse Prozesse nicht funktionieren. Es ist nur meine Aufgabe als Chef, eine Atmosphäre zu schaffen, einen Rahmen sicherzustellen, wo diese Missstände dann auch kommuniziert werden und geeignete Verbesserungsvorschläge permanent kommen. Das ist so. Genau. Ähm, Mitarbeiterbindung. Ja. Ich hatte ja gesagt, wir wollen auf das Thema Steuern noch irgendwie zu sprechen kommen. Und ich kann mir vorstellen, der eine oder andere sitzt da. Wie kommen die jetzt auf Steuern? Ja.
1: Also dazu muss ich sagen... Der, das
0: der, der, oder der Hin das Hinter die Hintergrundgeschichte, jetzt habe ich das Wort dann auch mal raus, ist, als wir, ich weiß gar nicht, Ende letzten Jahres irgendwie in Kontakt gekommen sind, hast du mir gesagt, Mensch, ich arbeite gerade an einem Dokument für meine Kunden, aber auch für potenzielle Kunden, wo ich Hacks zusammentrage, die aus der Praxis kommen, sich dort bewährt haben und eben dafür sorgen, und jetzt, lieber Unternehmer, spätestens jetzt die Ohren wirklich spitz äh, machen, dass der Mitarbeiter mehr Geld hat oder einen finanziellen Vorteil hat, sagen wir es mal so, ich als Unternehmen aber bei weitem weniger bezahlen muss. Ganz einfach, weil du ja, steuerliche Optionen nutzt. Und da hast du dich eben aus der beruflichen Praxis heraus schlau gemacht. Also steuerfreie Geschenke für Mitarbeiter ist so das Stichwort letzten Endes. Mhm. Und da würde ich dich jetzt bitten, dass du mal so zwei bis drei mal demaskierst. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Wer dann mehr will, findet den Link in den Show Notes und kann sich das Ganze dann kostenlos runterladen. Aber so die zwei bis drei, wo du sagst, so, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was man an jeder Ecke hört, weil das Thema kennt man ja durchaus. Aber da hast du was und das hat sich bewährt. Vielleicht mit so einer kleinen Story drumherum, wie du magst. Hau mal raus.
1: Ja, ich muss als erstes ein Disclaimer, glaube ich, raushauen. Ähm, okay. Ich bin kein Steuerberater. Ich bin Nein. zwar wirklich dass Fachwirt, ähm, aber ich bin kein Steuerberater. Deswegen, was ich dir jetzt sage, das kommt aus der Praxis für die Praxis. Es funktioniert in der Praxis. Nicht nur im Sanitätshaus, sondern überall letzten Endes in jedem ja. Unternehmen. Und ähm, wie das für dich in deinem Unternehmen dann ist, musst du einfach mit deinem Steuerberater prüfen. Mega. Ähm, Genau, Hintergrund, wie bin ich darauf gekommen? Ich war ja lange Zeit beim Militär und da gibt es eine freie Heilversorge. Ja, das heißt, du gehst dahin hast Zahnprobleme und dir werden die Zähne gemacht. Du machst zweimal im Jahr eine PC, äh, PZR, professionelle Zahnreinigung, ähm, ist da für lau. Dann habe ich die Bundeswehr verlassen und stand äh, dann vor meinem Zahnarzt und dann sagte er mir so, ja, Zahnreinigung 100 Euro. Bin ich fast vom Glauben abgefallen, <lacht> wenn du das immer nur umsonst gekriegst. Und ähm, ja, dann stand eine Gehaltsrunde an ich habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Können wir die professionelle Zahnreinigung irgendwie äh, statt einer Gehaltserhöhung umwandeln? Und dann, ähm, ja, manchmal, Chef, ja, können wir machen. Nennt sich äh, Sachbezüge und äh, steuerfreie Sachbezüge in dem Fall. Und dann habe ich geguckt, was geht dann noch? Und das war gerade Tipp 1, ja, also ähm, Krankenzusatzversicherung, die kann man machen. Und was noch geht ist, vielleicht kennst du ihn, diesen... 44 Euro Tankgutschein, der ist ja, seit 1.1. Ja. dieses Jahres 50 Euro und ähm, ja, gerade in Situationen wie heute oder wie jetzt, wo äh, Benzin und Diesel einfach durch die Decke schießen, sind diese 50 Euro, die man da im Monat bekommen kann, eine tolle Sache für deine Mitarbeiter, einfach. 25 und? Liter Sprit, schon mal ein bisschen was, ne? Genau. Traumig genug, dass es nur 25 Liter sind, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ja, wenn man jetzt ein großes Auto fährt, <lacht> dann ist ein bisschen weniger im Tank letzten Endes. Aber genau, so das wären so zwei Sachen. Und ähm, Weihnachtsgeschenke kann die Firma auch geben. Da kann man auch optimiert ein bisschen was drehen, ja. sodass man da nochmal ein bisschen Weihnachtsgeschenke kriegt. Und das sollen die drei auch schon gewesen sein. Und der Rest steht dann im PDF in den Show Notes, einfach eintragen. Und dann ähm, kannst du sie gleich runterladen. Genau.
0: Genau. Also, wir packen den Link zu der PDF-Datei. Wie heißt die Datei genau?
1: Ähm, Steueroptimierte Sachbezüge.
0: Steueroptimierte Sachbezüge, genau. Den packen wir natürlich in die Shownotes rein. Ich habe es gelesen. Ich habe mir natürlich eingetragen, sofort. Und es ist wirklich aus der Praxis geschrieben. Und ja, es gilt aber für den gesamten Podcast. Wir machen ja keine Steuerberatung. Das ist ja alles Praxiswissen, das direkt umgesetzt werden kann. Und ich fand das eben so mega, weil ich hatte dieses Thema durchaus auf meinem Contentplan, plan auf meinem Redaktionsplan, wie man so <lacht> schön sagt. Und, aber wenn das von jemandem wie mir kommt, ist das immer, ja, das ist halt so ein Expertenwissen, das geteilt wird. Wenn das aber aus der Praxis wie jetzt von dir kommt, also jemand, der mit Finanzen mal gar nichts an der Browser hat eigentlich, ja, also der auch gerne einen Bogen drumrum machen möchte, den muss ich auch immer wieder einfangen, wenn es
1: geht.
0: <lacht> <lacht> Dann ähm, hat das nochmal einen anderen Mehrwert und sowas feiere ich eben halt im, immer auch ganz besonders, ne? also wenn da jemand sagt, ich habe mir da was da gearbeitet, also der Guide ist wirklich gut, er ist kostenlos und äh, ja Tom stellt euch den zur Verfügung gegen die E-Mail-Adresse, damit ihr einfach in Kontakt bleiben könnt, macht absolut ne Sinn, der Tom nervt da nicht rum oder so brauche ich euch, mhm. äh, da kann ich jedem hier bestätigen, kommt ganz selten mal was, alles gut, so, so muss das sein und wenn was kommt, ist es auch wieder Mehrwert. Ja, und der Guide ist gratis, aber nicht umsonst. Yeah. Okay. Tom, die halbe Stunde ist schon wieder gut vorbei. Ja. Was ist so der Impuls, der meinen Hörern im Gedächtnis bleiben soll? Was möchtest du ihnen so als letzten großen Tipp gegebenenfalls noch gerne mitgeben? Trau dich einfach mehr. Einfach
1: mal dich trauen. Sich mehr zu trauen, genau. Hm. Sich trauen, mehr zu trauen.
0: Trau dich, dich zu trauen. Naja, wunderbar. Und das ist kein Heiratsangebot. Okay, vielen Dank. Lieber Tom, hat mir einen Spaß gemacht. Danke Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von Großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.